0: Meus irmãos que nós acabamos de assistir... Foi um movimento de avivamento que aconteceu em El Salvador... Na história do cristianismo já aconteceram... Dezenas de movimentos avivalistas... O avivamento é um movimento que vem de cima... É uma ação de Deus sobre a sua igreja... Momento determinado da história... E quando Deus age com esse poder avivalista... As coisas começam a acontecer... Não apenas dentro de uma igreja local, mas até mesmo em um país. O que aconteceu em El Salvador, no início do milênio, foi algo extraordinário. Comandado por um homem de Deus, por um líder, chamado Mário Vegas, que quinta-feira vai estar aqui. E a partir de quinta-feira até domingo, nossa igreja recebe mais um presente de estarmos ouvindo os testemunhos do poder de Deus e a palavra proferida por este homem que tem dado tantos frutos ao redor do mundo e trazido uma revolução impressionante em El Salvador, nosso congresso frutificar vai começar quinta-feira às 20 horas e nós esperamos todos os membros, todos os crentes, todos os congregados desta igreja aqui com a gente. O nosso questionamento é um questionamento agora muito simples. Qual é o nível de frutificação da minha vida cristã? Em que nível eu estou? Se você pudesse criar uma escala imaginária de 0 a 10, qual é o nível, qual é a nota de frutificação que você hoje vê na sua vida? Congresso frutificar é um momento de reflexão que Deus está nos dando como igreja. Em preparação a esse momento, hoje estivemos com a Escola de Líderes, com todos aqueles que servem na igreja, nos vários diferentes ministérios, nas células, e conversamos sobre o nosso projeto, sobre a situação do nosso país sobre aquilo que a igreja pode e deve fazer, porque meus irmãos, a igreja é sem dúvida a esperança do mundo. Não é a política, não são as organizações humanas, mas a organização criada pelo Senhor, plantada e edificada por Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Somente a igreja pode dar uma resposta a sociedade contemporânea ao mundo que nós estamos vivendo, mas para que a igreja dê uma resposta, nós estamos falando da minha vida pessoal, e da sua vida pessoal, qual é o nosso nível de envolvimento, até onde a minha vida tem sido uma vida, verdadeiramente frutífera aos olhos de Deus, o que é que eu tenho feito pelo seu reino, nós estamos vivendo um tempo, gente, no nosso Brasil evangélico, em que as pessoas acorrem às igrejas para serem abençoadas, a minha preocupação egocêntrica, em que eu preciso buscar a bênção, mas muito mais do que buscar a bênção em algum lugar, é você ser uma bênção de Deus, em todo lugar por onde você andar é você ser uma bênção de Deus, impregnar, ou imprimir uma marca, a marca do nome daquele que pode salvar, restaurar, modificar e transformar o mundo que a gente está vivendo, você e eu somos um agente, para imprimir, essa marca chamada, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, pregue essa palavra, anuncie esse nome, conte para as pessoas, o que Ele tem feito na sua vida, nós estamos aqui para isso, para glorificar, e para proclamar, o nome desse Jesus, que nos salvou, o Evangelho de João, é o Evangelho, muito excêntrico, diferente dos outros três, capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus estava com os discípulos, e o ambiente mudou, quero que você acompanhe o raciocínio, no capítulo 13 do Evangelho de João, o ambiente mudou, primeiro porque Jesus anuncia que um deles, um dos doze, iria traí-lo, causou um mal-estar entre os discípulos, quem será o traidor? Um outro motivo pelo qual mudou o ambiente, foi porque ele anuncia a Pedro, de maneira direta que Pedro iria traí-lo, iria negá-lo, naquele momento, diante dos doze, Jesus está anunciando que dois dos seus discípulos, que com ele passaram três anos, um iria traí-lo diretamente, e o outro, negar o seu nome, o ambiente muda, o ambiente fica tenso, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus percebendo o coração, e toda vez que Jesus percebe a tristeza do nosso coração e as nossas inquietudes, Ele traz uma palavra de consolação, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Capítulo 14, Jesus reanima, tentando trazer uma esperança de ânimo. Lá no versículo 31 do capítulo 14, ele vira para os discípulos e diz assim, vamos embora. E naquele momento de ir embora, sair do segundo andar da casa, onde eles haviam celebrado a primeira ceia, ele vai em direção ao Getsemane. Acompanha a cronologia, acompanha a trajetória. Capítulo 13, o ambiente mudou. Capítulo 14, ele tenta reanimar os seus discípulos, com uma palavra de esperança, inclusive falando da promessa do Espírito Santo. No capítulo 15 ele vai tratar de um assunto que eles estão contemplando agora, porque ao descer do segundo andar daquela casa, e caminhar em direção a Getsemane, os discípulos se depararam com as naturais vinhas, as parreiras que estavam espalhadas do terreno, o cultivo da uva era muito comum, e vejam que interessante, no caminho daquela casa, até chegar no Getsemane, eles observam dezenas e centenas, de videiras, que estavam na vinha, e depois de mostrar de uma maneira muito clara, dramatizada aquelas vinhas, ele prega o último sermão, aos seus discípulos, eu vou trazer um pedaço do último sermão, que está no capítulo 15, quando ele depois de passear pelo meio da vinha, ele vai dizer a eles, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tomei, tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que Palavra que promessa, que diretividade ao nosso coração, João capítulo 15, eles acabam de sair do quarto da ceia, Jesus acaba de fazer o anúncio da traição e da negação, Jesus tenta reanimá-los e falar do Espírito Santo, passa no meio da vinha e declara, eu sou a videira, mais uma vez a terminologia grega egoimi, eu sou, eu sou aquele que vocês procuram, eu sou aquele que vocês precisam, como ele havia dito, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira, verdadeira, mais uma vez, a reafirmação, da identidade de Jesus, e sabe qual é, gente, o tema do capítulo 15, e não é à toa, que esse tema é abordado aqui, o tema é permanência, permanecer nele, Permanecer na videira. E por que, que ele está falando disso? Por causa do capítulo 13. Ele aproveita o episódio do coração de Judas que estava possesso e queria traí-lo. Ele aproveita a situação de Pedro, que queria negá-lo e ele resolve a conversar com os discípulos, a pregar aos discípulos, a dizer aos discípulos sobre a questão de permanecer, quanta gente não permanece? Quanta gente faz da igreja, do reino de Deus, apenas uma visitação? Quantas pessoas talvez você já viu sentadas nos bancos nas cadeiras de uma igreja e você as encontrou lá fora um dia no mercado da cidade, num shopping e elas disseram a você não estou mais na igreja quantos já não permaneceram quantos abandonaram quantos também traíram a Jesus como fez Judas quantos o negaram disseram, eu não conheço, eu me lembro os anos atrás, quando eu mesmo fazia o trabalho de ligar aos novos convertidos, logo no dia seguinte do domingo, na segunda-feira, e eu me lembro claramente que uma pessoa veio à frente aos prantos no domingo à noite aceitando e dizendo aceitar Jesus como salvador. Na segunda-feira eu liguei para aquela pessoa para animá-la e dizer a ela que nós agora estávamos prontos a cuidar dela e começar o processo discipular. E ela disse assim: Pastor, não me ligue mais. O que aconteceu ontem à noite na sua igreja foi um engano. Eu estava talvez emocionada, não sei onde estava com a cabeça, mas eu não quero nada com Jesus. eu não quero nada com a igreja, e por favor, não utilize mais o telefone, o meu telefone, para ligar para mim, essa foi rápida demais, não é? não durou nem 24 horas, mas tem outros que ficam alguns anos, e também não permanecem, tem pessoas que vêm aqui à frente, em profunda emoção, tocadas, pelo poder maravilhoso da música, ou da pregação comovente do evangelho. Elas vêm aqui. Ou elas confessam nas suas células, nos lugares onde elas estão, mas não permanecem. Não continuam. Algumas delas até chegam ao batismo. Como nós vamos ver hoje à noite pessoas sendo batizadas. Que isso jamais aconteça a essas pessoas que hoje à noite serão imersas em obediência às águas do batismo, mas quantos chegaram até o batismo e abandonaram a fé? Não permaneceram. E o que o Senhor está tratando aqui, no momento de despedida dEle, no momento em que Ele sabe que mais algumas horas Ele seria preso no jardim, das oliveiras, seria levado à cruz, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, mas era a sua última pregação. E como se numa voz de clamor e súplica, o que ele está dizendo aos discípulos é: permaneçam firmes, permaneçam em mim, discípulos, permaneçam meu irmão, minha irmã, que veio aqui hoje de manhã, permaneça. Existem alguns segredos e algumas vitórias da permanência. Eu quero mencionar agora três realidades sobre o permanecer. Somente três. Primeira. É a permanência que gera intimidade. O que gera intimidade com Deus não é o fato de você apenas vir aos cultos. O que gera essa intimidade com Deus não é o fato de você ter comprado, na nossa livraria palavra, algumas bíblias, diferentes versões. O que gera intimidade com Deus não é o fato de você saber... Saber orar ou repetir uma ordem lógica de oração, não. O que vai gerar intimidade com Deus na minha e na sua vida espiritual é se nós permanecermos conectados e ligados ao tronco, à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Isso é entrelaçamento, isso é profundidade. Por isso ele usa a imagem de uma árvore, de galhos conectados ao caule, numa coisa simbiótica, íntima, inseparável. Irmãos, irmãos, a vida cristã é isso. A vida cristã ela nasce e ela surge da intimidade e da conexão com Deus. quando Jesus chegou na casa de Marta, e ela começa a arrumar a casa, fazer o bolo para o café da tarde, preparar o ambiente, e se preocupar com a arrumação, como toda mulher, para apresentar sua casa bonita, a visita ilustre que havia chegado, ela começa andando pela casa, indo aos cômodos, fazendo as coisas, mas a sua irmã Maria faz uma opção, em sentar aos pés de Jesus, e começar a beber, e a ouvir aquilo que Ele tinha a dizer, que oportunidade raríssima, que oportunidade extraordinária, agora Jesus está dentro da minha casa, eu me sento aos pés dEle, e a única coisa que ela quis era ouvir, e se deliciar, com aquilo que ele tinha para dizer, a outra irmã ficou incomodada, mas eu estou arrumando essa casa aqui sozinha, você já se sentiu assim mulher? Tem uma irmã meio inútil em casa, alguém que não está te ajudando, e você está arrumando para lá e para cá, e ela sentada vendo televisão, hum, que iniquidade é essa? você continua pegando na vassoura, mas agora com um pouco de ira, varrendo o chão sim, mas com um pouco de raiva, e foi isso que aconteceu com Marta, e Marta não estava bem, e Marta começou a ficar tensa, eu estou arrumando esse negócio sozinho, estou fazendo aqui o bolo, e minha irmã está ali sentada, no maior papo com Jesus, e ela chega, toma a coragem de indagar e dizer, senhor não vai fazer alguma coisa? como se ela estivesse dizendo a Cristo, não está percebendo nada, o Senhor não está conectado como devia estar, porque olha eu trabalhando essa manhã toda, arrumando as coisas, fazendo o lanchinho, e Maria sentada aos teus pés, apenas ouvindo, o Senhor não vai dizer para ela, a gente está sempre mandando alguém dizer para o outro, para dizer alguma coisa, Por que, que a gente não diz? Diz para ela então, que se levante, pegue a vassoura e me ajude a resposta de Jesus para Marta é interessantíssima, ele usa uma expressão que no grego significa ansiedade, ele diz assim, Marta, Marta, você está meriminatio, você está ansiosa demais, a tradução para a palavra ansiedade pode ser também preocupada com outras coisas, Marta, você está muito preocupada, você está preocupada com a vassoura, você está preocupada com a casa, está preocupada com o pó, está preocupada com a arrumação estética, está preocupada com o lanchinho, Marta, como você está pré-ocupada, como você está ocupada previamente com outras coisas, mas Marta, a tua irmã Maria que sentou aqui, escolheu a melhor parte Marta, e quem escolhe essa parte, essa parte dela não lhe será tirada Marta, porque a coisa melhor dessa vida, não é viver um ativismo louco de lá para cá, a melhor coisa e a mais prazerosa na existência de uma pessoa, é sentar aos meus pés e curtir comigo, um momento de conexão, de intimidade, é falar comigo e me ouvir, Marta, Marta, Maria escolheu a parte melhor, louvado seja o nome do Senhor qual é a parte que você está escutando, ou escolhendo, o que você prefere fazer, qual é, o seu ativismo, cada vez maior, cada vez mais louco, cada vez querendo ganhar mais, cada vez querendo fazer mais, e o mais importante, é fechar a porta do quarto, é sentar do lado dele, sozinho em secreto, é se ajoelhar, como eu tive uma experiência com Deus, às cinco horas da manhã, esta semana, no momento em que eu precisava estar com Ele, aos pés dEle e meus irmãos que coisa boa, que coisa gostosa, que coisa prazerosa, inigualável, quando você adentra a presença dele, estabelece essa conexão íntima, e a graça do Senhor vem sobre você, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, estejam conectados, é essa conexão que gera intimidade, por isso que ele diz assim, Aquilo que vocês vão pedir, eu vou atender. Sabe por quê? Que só vai pedir na certa. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente está em sintonia com intimidade, é como um casal sintonizado: você não pede ao seu cônjuge aquilo que você sabe que ele não pode te dar, ou não vai fazer, mas como você o conhece, você conhece a sua extensão, a sua capacidade, você sabe o que você pode pedir, quando nós temos intimidade com Deus, nós não pedimos o que é errado, ou aquilo que Ele não nos dará, a intimidade nos leva a um grau tal de conhecimento do coração de Deus, que eu passo até a pedir aquilo que eu sei que é da sua vontade… Eu peço assertivamente, eu peço corretamente, eu peço sem medo de errar, na certeza que a graça vem, porque a minha intimidade é tão grande, que eu consigo ler o coração de meu pai. Como é bom você ler o coração do pai, e você ler o coração do pai, num nível... Em que você não tem dúvidas, que você não titubeia, em que você está na sala de audiência com Ele, intimamente, e Ele conhece você. Aqueles que experimentam permanecer na videira têm uma intimidade, uma conexão descritível. E começam a gerar frutos, você quer ver, tem muita coisa que está faltando na nossa vida, dá uma olhadinha comigo, na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, eu não sei o que está faltando na sua vida não, mas eu sei que o texto diz, que quando nós mantemos conexão íntima, quando nós permanecemos na videira, Versículo 22, ele diz assim, o fruto do Espírito, o Espírito da conexão, o Espírito da intimidade, o fruto do Espírito é amor, alegria, olha aí está faltando alegria na tua vida, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio… São todas essas características efeito de uma conexão de permanência experimentar o que está aqui experimentar o mais alto grau de espiritualidade irmãos amor está faltando amor na sua vida por alguém por alguma coisa alegria a alegria está completa em você, a paz, a paciência, o ser amável com as pessoas, o ser bom para com as pessoas, o ser fiel nos seus pactos, a mansidão necessária para o seu comportamento com o outro, o domínio próprio do seu próprio corpo e da sua vida, está faltando essas coisas, é porque está faltando conexão, é isso que o senhor está dizendo para nós, permaneçam na videira, e os primeiros frutos, ou o primeiro fruto que vai aparecer, é da sua própria vida, na sua ética, na sua moral, no seu comportamento, eu preguei aqui quinta-feira, no celebrando a vida, dizendo exatamente isso, quando Tiago declara o seguinte, a fé sem obras é morta, as primeiras obras que aparecem, na vida de alguém que tem fé, são as obras na sua própria vida, é o seu próprio comportamento, são as obras que ele faz, nas suas ações, que ele diz com a sua boca, que ele pensa com a sua mente, as primeiras obras que evidenciam a nossa fé, é o nosso comportamento cotidiano, por isso permaneçam, permaneçam na videira, há uma segunda realidade sobre o permanecer, a permanência gera relacionamentos saudáveis, lá no versículo 9 do capítulo 15, ele vai dizer que o amor que recebemos de Deus, o amor de Deus em nós, e o amor que nós conhecemos de Deus, vai extrapolar as nossas relações, Irmãos, a igreja é uma organização relacional, e Jesus criou uma organização relacional, porque nós somos relacionais, eu sou relacional, você é relacional, nós precisamos nos relacionarmos, e há uma palavra aqui no texto de João 15, que diz que a alegria se completa nas nossas relações, triste é uma pessoa que não tem bons relacionamentos, triste é uma pessoa que não tem amigos de muitos anos, triste é uma pessoa que não encontra no meio do povo de Deus, alguém com quem se identifique e se relacione, a igreja é uma organização fundada por Deus, de base relacional, é aqui que nós, ou nas células que nós nos olhamos, nós nos tocamos, nós compartilhamos uns com os outros, a gente pode orar por uma pessoa que está se sentindo mal, que está passando uma crise, passando um luto, essa pessoa pode orar por você, e a gente troca, e a gente começa a entender o significado do que é ser corpo de Cristo, do que, que significa eu ser parte desse corpo, você ser outra parte desse corpo, e nós nos complementarmos, e nós estarmos juntos, e nós nos edificarmos mutuamente, e nós ministrarmos uns aos outros, essa pessoa que está ao seu lado, que você não conhece talvez, que certamente também se for crente, receber o Espírito Santo, que faz parte da mesma videira, essa pessoa, é seu irmão, parte da sua família, com quem você tem uma relação, ainda que você não fale com ele, o mesmo sangue que te salvou, salvou a Ele, o mesmo Cristo que te ama, ama a Ele, e vocês têm uma identificação espiritual, porque nós somos frutos do mesmo tronco, nós viemos do mesmo Espírito, nós somos irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque fomos gerados por Ele. Bate um papo aí quem está do seu lado Agora Rápido, papo rápido Desce sem vergonha Para de vergonha, fala com a pessoa Pergunta pelo menos o nome Pergunta se é batizada, se é crente Se é membro da igreja se não é meu da igreja, pergunta por que, que não é ainda. Se não se batizou, pergunta por que, que não se batizou ainda. Isso é só uma pequena amostragem. Agora, com todo o respeito, eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer isso, porque tem gente que tem dificuldade de tocar no outro, porque não foi tocado, porque quando muita gente aqui era novinha, era difícil um menino dar um beijo num pai, a nossa cultura baixista, interrompeu muitos dos nossos processos afetivos, e aí a gente às vezes tem uma pessoa, ou se torna uma pessoa endurecida, aquela pessoa seca, o toque é tão importante, que Jesus curou de várias maneiras, mas quando ele chegou para curar um leproso, que não era tocado, a primeira coisa que ele fez com o leproso, foi tocar nele, a nossa necessidade de sermos tocados, Somos relacionais. Por que, que é que nós estamos tão elogiados aí pela mídia internacional depois das Olimpíadas? Pela forma afetuosa, latina, extrovertida, da gente falar com as pessoas, isso não é ruim não, tem que ter alguma coisa de bom aqui. Tem que ter alguma coisa que funciona, e os gringos ficaram doidos. E chegava aquela senhora que não falava nada de alemão e falava com ele na boa. Seja bem-vindo, é nosso país, nós amamos você. O cara não entendeu nada, mas ele percebeu pela linguagem corporal e pelo afeto, porque o amor é uma linguagem, ele percebeu que estava sendo bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor é por isso que você pode não falar língua nenhuma, nem língua estranha, nem de anjo, nem nada, você pode se comunicar com alguém pela linguagem maravilhosa do amor, você pode abraçar, você pode tocar, claro que com todo respeito, não é verdade? Tem culturas por aí que ninguém se toca, ninguém chega perto, parece uma coisa leprosa, Graças a Deus, pelo menos isso de bom a gente tem. E a gente pode se relacionar. E eu queria que você, agora com todo respeito, tocasse essa pessoa com quem você falou agora e orasse por ela. Manda um telegrama, não usa mais, é e-mail e-mail. Manda um e-mail. Manda um e-mail e diz assim: Senhor, oh, abençoa essa pessoa aqui. Eu não sei nem o nome dela não sei da família, não sei nada, mas olha da graça, da saúde, abençoa a casa dela, amém? amém? quiser continuar orando por ela, pode continuar depois, faz uma vigília já à noite, se você está conectado na videira, você vai aprender esse amor relacional. Amém. Você vai aprender que igreja é mais do que nós nos sentarmos juntos num templo, é mais do que nós sabermos o nome, do que chamarmos o outro de irmão, é nós nos entrelaçarmos porque somos galhos da mesma árvore. Amém. Aleluia! Amém. Nós somos filhos do mesmo Pai e gerados do mesmo Espírito. E sabe que a Bíblia diz, diz o texto, tudo isso produz entre nós alegria no Espírito Santo, alegria. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor que passei aqui hoje nessa manhã, você pode ter entrado até afetado aqui, mas você está um pouquinho mais alegre, não está não? Você pode ter entrado aqui um pouquinho triste, abatido, mas agora você está um pouquinho mais alegre. Sabe por causa de quê? Por causa da palavra da verdade, por causa do Espírito de Deus. Por causa da presença das pessoas, por causa desse calor e dessa atmosfera. Que coisa boa a gente cultuar junto, a gente cantar junto. É, tem que ser muito ruim para perceber uma coisa diferente. O cara tem que estar tá muito mal com ele para não perceber que Deus está aqui hoje de manhã mas como eu sei que você está bem, que tem um fiozinho na sua vida, você está percebendo que o Senhor e o Seu Espírito está entre nós, isso aqui é a igreja do Senhor, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, alegria, é coisa boa, não é não gente? e é por isso que a gente usa o humor, a alegria, para falar e para comunicar esse Evangelho, porque esse Evangelho é boas novas, é notícia boa, hoje nós temos uma notícia boa para a sua vida e para a sua família, Jesus é a videira, conecte-se nele e Ele abençoará a tua casa e a tua história, intimidade com Ele, permanência, não vai embora não, não desiste não, ah pastor, mas eu soube de um irmão, que cometeu um pecado, terrível, e eu me afastei da igreja, Azaceu, quem vai perder, é você, deixa o irmão para lá, entrega ele a Deus, pede para Deus cuidar, e continua na tua jornada, com Cristo Jesus, ninguém te tira desse plumo, ninguém te tira desse caminho, Ele é o autor da nossa fé, glória ao Senhor, Ele é o autor e o consumador, foi Ele que me salvou, agora não é o outro, o Zé Ruela que vai fazer mal para mim, não é a Maria Chiquita que vai afetar minha fé, deixa lá, e não julga não, entrega a Deus, ora pela pessoa, que Deus é especialista em cuidar de gente ruim como a gente. Para terminar, quem permanece, experimenta intimidade, quem permanece, experimenta relacionamento, terceiro, quem permanece, gera fruto. Eu vou voltar à pergunta inicial, de uma escala de 0 a 10, você está frutificando quanto? Você pode mensurar, você pode dimensionar a tua vida frutífera, o que é fruto? Fruto é tudo aquilo que você faz e glorifica a Deus, isso é fruto. Fruto que o Senhor se agrada é tudo o que fazemos e glorifica a Deus, é o Evangelho transbordando. Frutifique lá no seu trabalho, frutifique, frutifique no seu condomínio, frutifique na sua escola, frutifique na sua universidade, frutifique, deixa transbordar, deixa esse Evangelho sair, Jesus disse assim, sem mim, vocês não podem fazer nada, sabe por que muita gente não faz nada? Que não tem a Ele, porque se tivesse a Ele, faria alguma coisa, mas como não tem a ele, não faz nada, não pode fazer, não pode fazer. Pessoas infrutíferas, tem dois tipos de galho no texto, agora preste atenção, porque aqui, pode-se cometer um erro doutrinário sério, e você achar até que as pessoas podem perder a salvação, o que biblicamente, neotestariamente, não é possível. o primeiro tipo de galho, é o galho improdutivo, o galho improdutivo, é o galho que não produz fruto, é aquele galho que está ali na igreja, está no meio de todo mundo, mas você não vê fruto, você não vê aquela vida frutificar, o texto que você tem nas suas mãos, da palavra, diz qual é a atitude, que Deus faz, o que o agricultor faz, Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os galhos. Está claro o cenário? Quem é a videira? Quem é a videira? Quem é o agricultor? É o pai. E quem são os galhos? Nós. Quem é o agricultor? É a mesma pessoa. o que a Bíblia diz que ele faz com galho que não frutifica? Aí o cara chega assim e diz assim, está vendo pastor, o cara perdeu a salvação, não conhece a Bíblia, e prega doutrinas que prejudicam a si e aos outros, a palavra cortar, no grego aqui, é levantar, porque ele estava usando a imagem de uma videira, a tendência de alguns galhos novos da videira, nascendo, é irem para baixo, e quando esses galhos vão para baixo, e tocam o solo, ficam, se tornam improdutivos, ele então precisa cortar o galho talvez pela metade, ou no seu terço, para que o galho levante, o que Deus faz com uma pessoa que não dá frutos, não é jogar fora, não é pisar, não é expulsar do céu não, ele trata por amor e com amor aquela pessoa, para que ele se levante, é isso que Deus está fazendo com a sua vida, se porventura você hoje é um galho e frutífero, Ele está amando você, Ele está cortando, eu não sei como Ele está cortando, qual é a altura do corte, quem sabe fazendo você passar uma situação, para você sentir o corte, os cortes de Deus, é outro sermão, é outra pregação, os cortes de Deus, Deus de repente está te cortando, deixando você sangrar, para que você perceba, que você tem que ir para cima, que galho da videira de Jesus é para cima, é frutificando, é belo, é viçoso mas louvado seja Deus, que o galho que não frutifica, ele não despreze e pisa, porque ele não vejo uma a cana quebrada, nem apagar o borrão que fumega, ele vem restaurar, curar, tratar, ele vem levantar, para que você vá e dê frutos, que chance, oh louvado seja Deus, pela chance do Senhor, aplauda as chances de Deus na sua vida, O outro tipo de galho são os produtivos. Você pensa que ele faz o quê? O que, que ele diz que faz com o galho produtivo? O galho improdutivo ele corta. O galho produtivo ele poda. Vejam que os dois são alvos de tratamento. Podar é limpar para que dê ainda mais fruto olha que coisa interessante que compromete todos nós aqui que somos mais velhos na fé quanto mais velho o galho estiver mais quantidade de vezes ele é podado para que ele dê ainda mais frutos, Aleluia. isso é o seguinte gente galho velho tem que produzir muito Aleluia. galho velho tem que produzir muito, você é galho velho Você é galho velho? Quem são galhos velhos? Primeira Wander 49 diz o seguinte: Um galho velho é um galho que já tem mais de um ano de vida cristã batizado. Então não é possível. Se você, quem é aqui que tem mais de um ano de vida cristã batizado, levanta a mão. Ah, é muito galho velho aqui dentro. Então Deus vai podar você, para você dar ainda muito mais frutos, porque a gente já tem muito, recebe muito e sabe muito, é para dar muito em nome do Senhor. É para glorificar o Senhor, é para pregar o nome do Senhor, é para consolar, é para visitar, é para educar, é para discipular. Você é galho velho. Deixa Deus te limpar para que você vai dar mais frutos e mais e mais e mais. Para que a tua capacidade produtiva aumente. Ah, meus irmãos. Eu sou a videira de Jesus. Meu Pai é o agricultor da vinha. Vocês são os galhos. Permaneçam. Só quem permanece e frutifica. só quem permanece, pode amar, diferenciadamente, só quem permanece, chega a um nível de intimidade com Deus, que só pede, o pedido de oração, na certa, as bênçãos e verdades da permanência, queria que você orasse comigo agora, se você é galho velho, diz para Deus, Senhor continua me podando, para que eu continue sendo fruto, ou dando fruto, eu quero fazer mais, 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 mais. eu quero fazer mais para o Senhor, eu quero fazer mais, você que é galho velho, deixa Deus te podar, que a sua vida cristã, meu irmão, minha irmã, possa dar ainda, muito mais frutos, do que você tem dado até hoje, mas talvez entre nós, nessa manhã, exista, alguém que se sinta, um galho infrutífero, galho que está voltado para o chão, cabeça baixa, Deus não te quer ir não, Deus não quer a tua vida apontando para baixo, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você bênção, se nessa manhã, enquanto a gente canta o Senhor, você que está aí para baixo, em frutífero, quiser dizer para Ele, Pai, eu estou entendendo o corte, eu estou entendendo o corte, eu estou entendendo a dor que eu estou sentindo agora, o Senhor está falando comigo, o corte é para eu ir para cima, o corte, é para eu começar a frutificar, e fazer aquilo que o Senhor me chamou, vamos adorar a Deus, e se tem alguém que se sente como um galho, infrutífero, e não quer mais, quer se libertar e fazer diferente, em nome de Jesus de Nazaré, é do Espírito que está aqui hoje, fique em pé onde você estiver, eu vou orar por você depois. Somente se o Espírito Santo tocou em você, se você se sente incomodado com essa palavra. Parar, a é muito longa, a Graças a Deus, fala meio Senhor. Em meio às lutas, eu não se você se sente um galho infrutífero E quer mudar Fique de pé Se é um momento sério Você e Deus Ninguém tem nada com isso Ninguém tem nada com isso Só o Senhor Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater me lembro grande, eu sou quem me tornou eu tenho um chamado jamais vou me calar eu tenho um chamado o evangelho anuncia eu fui levante-se diga a Ele Pai a videira verdadeira, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo culto, e eu quero suplicar ao Senhor, pelos meus irmãos que estão em pé, dezenas de irmãos, que agora com muita honestidade, estão querendo dizer ao Senhor, que eles querem frutificar mais, que eles querem ó Deus, sair da inércia, de uma vida infrutífera, para que o Senhor possa fazer deles um vaso de bênção para a glória do Senhor. Pai de amor. Que hoje pela manhã seja um marco na vida de cada um deles. Um marco de mudança efetiva. Que o Senhor transforme, que o Senhor abençoe. E que essas pessoas que estão em pé, que estão bem ligadas, estão na videira. Possam, a partir de hoje Senhor, Frutificar muito e muito, para a glória do Teu Santo Nome, abençoa a conexão delas com o Senhor, abençoa a vida relacional dessa igreja Senhor, e derrama sobre nós a Tua Graça, ó oh, Deus traz neste congresso frutificar, na vida do Mário Vegas, e de todos que estaremos aqui, ó oh, Deus uma palavra de poder, que mude o rumo desse país, meu Deus, meu Pai, abençoa o culto dessa tarde, Senhor, não deixe as pessoas ficarem sentadas, mas que elas possam vir ou à tarde ou à noite, cultuarem com o Teu povo, ouvirem a Tua Palavra, e receberem mais do Senhor, Pai desperta, enche a Tua casa daqueles que precisam, traz o Teu povo, e faz a obra para que essa igreja frutifique cada vez mais, para a honra e glória do teu nome, há uma benção especial no culto das cinco Senhor, e uma benção especial no culto das sete, e que haja salvação ainda nessa casa, e que haja Senhor transformação, como houve aqui hoje de manhã, pela tua graça, em nome de Jesus, amém.